0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 172 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim, Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no página5.substack.com. Link na descrição do episódio. E já conhecem A Biblioteca no Fim do Túnel, Um Leitor em Seu Tempo? É o livro que acabei de lançar pela Arquipélago. Já está disponível em diversas livrarias pelo país. O futuro da língua portuguesa será brasileiro e africano. Trocando por miúdos, o futuro da língua portuguesa será preto. É o que crava Calaf e Palanga em pretuguês. Texto que fecha Minha Pátria é a Língua Pretuguesa. O livro carrega no título uma homenagem à filósofa e antropóloga Lélia Gonzalez, que cunhou o termo pretuguês, o português marcado pela influência de idiomas de origem africana. Minha Pátria é a Língua portuguesa. é uma reunião de 55 crônicas, antes publicadas por Calaf nos livros Histórias de Amor para Meninos de Cor e O Angolano que Comprou Lisboa por Metade do Preço, no jornal Rede Angola, e na revista 451. Essa relação com a língua fez parte, claro, da conversa que vocês ouvirão a seguir. Também papeamos sobre a dificuldade de circulação da literatura africana, a falta de um diálogo direto mais intenso entre o Brasil e países como Angola e Moçambique, e como o autor trata das questões raciais em diferentes gêneros. Angolano, Calaf é autor do romance Também os Brancos Sabem Dançar, publicado por aqui em 2018. Gravamos enquanto o autor estava em Nova York, após uma passagem por Accra, capital de Gana. Na hora da dica de leitura, Calafé abriu sua mala e compartilhou uma série de recomendações que ainda não saíram no Brasil. Então, deixo o alerta para os editores que acompanham o podcast. Deem uma boa atenção a essa parte do episódio. Calafé Palanga, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Calaf está lançando Minha Pátria a Língua Pretuguesa, que é uma seleção de crônicas que você publicou em diversos veículos. Eu passei por um processo mais ou menos semelhante recentemente para publicar a Biblioteca no Fim do Túnel, e eu sei que dá um trabalho Sim. desgraçado você escrever um livro que já está escrito, para você achar a coesão <risos> desse livro, você achar quais as crônicas que vão entrar, eventualmente qual a ordem. Você pode falar um pouco de como foi esse trabalho para você?
1: Oi, Rodrigo, obrigado pelo convite. Desculpa que a minha voz matutina, mas estou é, em trânsito. Um, sim, o processo... Eu, eu gosto do processo de, de, de seleção de crónicas, porque é muito semelhante ao processo de composição de um disco, né, de um álbum de música. É, é um trabalho que exige né, uma certa curadoria, você tem que encontrar ali um fio condutor, é um processo que me dá muito prazer fazer. Esse, eu acho que o único fator diferenciador é que ele não partiu de mim. Ou seja, o, o, o primeiro esboço foi proposto pelo, pelo Leandro, né, do, o meu editor da, na, na Todavia.
0: Leandro Sarbates, e, né?
1: Exatamente. E o critério, o critério foi escolher crônicas que tivessem algum diálogo com o Brasil. É? Do, do conjunto todo, é? eu venho escrevendo crônicas desde 2007 ou algo assim e fizemos um é? Será um apanhado de, de tudo que já publiquei no passado, mas as mais recentes da 451, mas tentamos pegar textos e aí eu deixei de ter, ter essa liberdade é? de pegar textos que tivessem algum alguma relação com o Brasil ou temática ou até né, mais uh, né, sensibilidade, digamos assim. Depois eu fiz um, um, uma, uma segunda volta aí, já procurando um conceito, procurando né, o que é que eu queria transmitir com aquela coleção de textos, não é? qual, é, qual era o assunto e qual era o, o tema que eu achava mais urgente. E eu senti que essa questão não é das diversas realidades ou dos diversos brasis ou das diversas sensibilidades que eu encontro no Brasil poderia ser um bom motivo de apresentar crônicas no Brasil foi aí que surgiu o título por exemplo né? antes era o título de uma das crónicas né? não vou dizer qual mais prontos que não agarrava de facto uma uma questão mais urgente e eu senti que, depois dessa segunda volta que fizemos, alinhamos ali alguma coisa, voltei a incluir algumas né, que ficaram de fora, aí chegamos à, à seleção final.
0: Você pode falar um pouco mais sobre essa, esse seu olhar para o Brasil, Calaf? Como que o Brasil atuava no seu imaginário, sei lá, de repente, durante a infância, adolescência, e o espaço que ele ocupa hoje para você, no, no seu pensamento... E para você como escritor, como músico, como artista, que o Brasil passou a ser um país onde você está muito, né? Você está muito próximo do claro. Brasil.
1: Sim, eu tenho a minha primeira relação foi com a música, né? a música que chegou primeiro e e aí, né? A música da Bahia, Gilberto Gil, Caetano Veloso, essa foi a primeira, a primeira... minha primeira entrada, minha primeira introdução no Brasil. É óbvio que ele já estava presente. não é? Enfim, a Gabriela foi um fenômeno global. Eu, eu eu não via a Gabriela, mas a minha mãe falava, e né, da, da transformação que foi aquela, aquela novela. E, com isso, a literatura de Jorge Amado né, chegou. Né? De alguma forma, quando os livros de Jorge Amado começaram a aparecer na minha vida... Uh, a minha mãe dizia, oh, esse é o escritor da Gabriela, enfim, né? havia uma admiração e na altura né? a gente ouve o que os nossos pais dizem, então embarquei embarquei nessa, e aí né, os capitais de areia, então foi, um, foi, uma, foi uma viagem muito interessante. Mas era um recorte, é? enfim, eu acho que fiel a identidade brasileira, mas não ocupava ou não abrangia tudo, obviamente. Com o passar do tempo, quando fui né, olhando para mais material que me chegava do Brasil, um, aí também comecei a consumir mais novelas, mais uma vez, um recorte, não é o Brasil uh, total. E eu só comecei, de facto, a entender o Brasil quando comecei a viajar para o Brasil. É? porque há muita coisa que a literatura não consegue carregar, há muita coisa que o cinema, a música, embora estejam muito perto daquilo que é a identidade brasileira, mas há um, um, há um lugar que, que que eu acho que a ficção e a música não conseguiram transmitir. Essa tensão latente, entre, entre mundos, né, entre realidades, que é preciso estar presente para conseguir entender um pouco melhor. E aí, cara, só quando comecei realmente a ter um, um contato mais direto, por exemplo, né, pode ser encarado da, da forma como o ouvindo quiser, mas eu sinto que o brasileiro, fora, né, os que eu encontrava, então, é a minha parte artistas, né, músicos, escritores, é muito generosa, por exemplo. Né? É muito, muito aberta, muito disponível, curiosa, enfim. Uh, mas quando a gente chega no Brasil, a coisa pia diferente. Ou seja, era muito difícil, por exemplo, né? pessoas com quem eu tinham uma relação profundíssima na Europa, né? dos encontros, porque os brasileiros fazem turnês né? pela Europa, então tive vários encontros. Mas quando chegava no Brasil, as pessoas viviam guetizadas. É? e a minha parte era uma classe média, então não, não se circulava nas ruas da mesma forma que eu achava que se circulava, tinha-se um cuidado, e, e havia uns códigos é, invisíveis, mas os códigos estavam ali, e eu senti que aí, é? a tentar entender esses códigos, eu comecei a mergulhar de facto na história do Brasil. É? O que é que faz o Brasil o Brasil? essa invenção, que na minha ótica é uma invenção o um, que é que ela representa, o que, é que ela que, é que ela carrega enquanto símbolo e isso eu só consegui entender quando quando visitei pela primeira vez que é ali em meados de 2000
0: é, é a famosa história que a gente comenta muito por aqui do cara que aqui no Brasil não pega transporte público de jeito nenhum, e aí vai para Europa e fica maravilhado de andar de trem e metrô por lá
1: Exato, exato, exato. Essa, essa, é? A gente não sente isso, a gente não imagina... Isso nos cria uma imagem muito mais aberta, muito mais democrática do brasileiro que aqui, não é? quando se está no Brasil, aí sente-se que não é? a divisão de classes é muito mais... É? O recorte é muito mais claro, é? os, os vários privilégios com que se vive... Imagina, você está vivendo né, com os teus pares. Nenhum de nós tem empregada doméstica, mas a gente chega, chega no Brasil a gente vê o cara ou oh, você tem uma, duas empregadas domésticas? Então, estou
0: sacando. Galav, <risos> você falou sobre essa questão da invenção. né? Do... O Brasil seria uma invenção, todo, toda nação é uma invenção, todo Estado é uma nação e uma convenção que a gente aceita e todo mundo contribui para que as coisas sigam dessa forma. E em determinado momento, bem no comecinho, inclusive na, na nota introdutória, você fala sobre o, como o português foi uma ferramenta para tentar dar para Angola uma unidade nacional. É um processo que o Brasil passou, mas o Brasil passou por esse processo há algumas centenas de anos. O processo de Angola é muito mais recente e você vivenciou isso. Como que essa tensão num país em que diversas línguas coexistem e chega uma língua estrangeira e fala, não, agora vai ser essa língua aqui oficial e vocês que se virem para todo mundo falar o mesmo idioma e todo mundo não fala, e aí cria-se ainda mais tensão, aparta-se uma camada da população.
1: Sim. Quando os portugueses estavam em, em, em Angola, eu não, eu, não, eu não vivenciei... né nem a presença, nem a saída. Eu nasci em 78, a saída foi em 75, né, com a independência de Angola, mas aquilo que me contaram e né, aquilo que também fui colhendo na literatura que me foi né, disponibilizada, não foi um. Como eu vou dizer? Ninguém me. Ninguém pediu licença aos angolanos, tenha consultou os angolanos sobre a questão né, Posso da imposição. Fazer um pedricito? <risos> exato. Foi imposta e ponto, né? e, e, e depois o que foi, né? Violento foi esse processo, né? De, por uma questão de sobrevivência, todo mundo se adapta. Ou seja, os angolanos entenderam que não havia um, né? Não se imaginavam um fim do colonialismo. Isso realmente começou a ser uh, cogitado uh, de forma sistemática e com planos né, de derrubo do sistema uh, colonialista uh, nos anos 50, 60. Antes disso, uh, todo mundo achava que a presença seria, bom, para sempre. Né? Não, não havia uma outra forma de encarar as coisas, inclusive...
0: É, é muito louco que na hora que a gente está vivendo determinados processos históricos, a gente sempre tem a impressão de que aquilo vai ser para sempre, né?
1: Exatamente. E, e eu, eu consigo... Né, e por isso eu digo que a partir dos anos 50 é que começou um, realmente né, Amelka Cabral, Agostinho Neto, estudantes um, africanos, né? Dos países de expressão portuguesa em África, em Lisboa, né, trocando... Né, figurinhas e experiências uh, com o colonialismo e quando viram que Portugal se recusava a ter um diálogo uh, né, um pouco mais honesto, um pouco mais horizontal com essas pessoas. Aí é começou a surgir essa vontade de desmontar uh, esse, aquele sistema. Eu acredito que se, se Portugal tivesse né, estabelecido uma relação um, né, tivesse permitido, por exemplo angolanos entrarem no governo, e tivesse criado realmente uma democracia racial né, outro mito uh, que eu tento abordar nesse livro enfim, não de uma forma direta mas no, no, no que me foi possível um, eu acredito que se isso tivesse acontecido, provavelmente a presença portuguesa se teria né, enfim alongado um pouquinho mais. Então, o que foi curioso é quando a independência se deu do de facto houve uma escolha do governo da altura, não é? nesse caso da Angola, é o MPLA, mas eu acho que aconteceu nos países todos de expressão portuguesa, que entenderam para é? se apresentarem ao mundo e o mundo ainda estava, não é? Não era o que é hoje, ainda havia os blocos, o Ocidente tinha uma força muito, 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 um, né? enfim, intensa a ditar o curso das nações né? africanas, o, o que a gente chama de neocolonialismo, digamos assim. Um, isso isso fez com que um, o português fosse adotado como língua oficial, a língua né? da né? o que os países africanos usavam na ONU nos seus documentos oficiais enfim, enfim, aí houve essa relação porque daria mais trabalho daria mais trabalho se uh, por exemplo se por alguma razão o inglês fosse a língua adotada e o inglês não foi a língua adotada porque também muitos desses países tinham uh, afinidades com o bloco soviético então, enfim Afinal, com é o bloco soviético e, e adotar a língua inglesa, que poderia ser, no caso de Moçambique, por exemplo, isso foi, sem dúvida, debatido, o português era o mais neutro possível, digamos assim. Um, e que depois também já... Ou seja, o processo de reconstrução de uma nação não seria tão drástico ou tão uh, exigente, partindo já, né, usando uma máquina... Uh, uh, colonial que já estava montada, digamos assim, os professores, enfim, os manuais de escola, o processo de alfabetização né, que, se, que, se, que se iniciou na altura, uh, enfim, foi, 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 um, foi um grande projeto, não é? por isso é que, de certa forma, uh, muita da literatura que foi criada em Angola, Está mais ou menos circunscrita entre os anos 60 e os anos 70. Depois, aquilo foi minguando, 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 e agora né, o Brasil conhece cinco, seis nomes, e não mais do que isso. Uh, mas no início da independência uh, havia uma, uma uma presença literária. Só para você né, entender que o grau de analfabetismo que, que o país tinha era de um pouquinho acima de 80%, ou seja, entre 85% e 80% de analfabetos, né, era, era muita gente, que, né, iletrada.
0: Para a gente ainda ficar na questão da língua, uma coisa que me chamou a atenção nas crônicas, e sempre me chama a atenção na hora que eu pego livros de autores que escrevem língua portuguesa e não são brasileiros, e penso também nessa relação também do brasileiro quando vai para fora, para outros países de língua portuguesa. Recentemente, por exemplo, teve um livro chamado Doze Dias, do Tiago Feijó, que saiu em Portugal, e a editora lá de Portugal que publicou é, praticamente reescreveu o livro do Thiago para trocar, sei lá, time de futebol por equipa. Então, okay. que, que eles acham inaceitável tratar do português, publicar o português da maneira que a gente trata o português. E a gente costuma receber, com algum estranhamento, certas coisas, mas a gente nunca tenta traduzir o português para o brasileiro, é. né? Ou as grandes é. editoras, as editoras que tratam a literatura de forma mais séria nunca fazem esse movimento ou não deveriam fazer esse movimento. Você circulando por diversos países lusófonos, você nasceu em Angola, viveu durante muito tempo em Portugal, depois foi para Berlim, que não fala português, mas voltou para Portugal, e roda muitos países de língua portuguesa. Como que essa circulação mudou ou ampliou a dimensão da maneira como você enxerga a língua e trata a língua?
1: Sim, eu tenho... Eu... Eu encaro com uma certa tristeza sempre que eu vejo não é? angolanos. Ou... E digo pessoas com, com, com algum poder de decisão, pessoas que estão em lugares de destaque, que dizem ou, ou, ou se mostram incomodados com o português brasileiro. Cara, eu, 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 eu morro um pouquinho sempre que eu ouço isso. E eu ouço de, das pessoas mais enfim, inteligentes em lugares de decisão que podem realmente fazer a diferença quando os ouço falar sobre isso eu, enfim, eu não consigo acreditar porquê? porque, primeiro uh, eu, eu, eu gosto de olhar para os números, né? eu gosto de olhar para a forma como uh, um, né? os falantes de português quem eles são onde é que eles estão quem é que está realmente trabalhando e desafiando uh, a língua de uma forma, de uma forma criativa. Essas pessoas são os brasileiros e os africanos, sem dúvida. Não é? Eu não, as coisas mais interessantes que estão a ser publicadas uh, nesse momento com a língua portuguesa estão a vir desses territórios e, e, não é? e da diáspora presente não é? em Portugal também. Então, e acho que agora tá, tá, essa diáspora está muito mais clara, não é? a diáspora não é? desde, o, desde o golpe da Dilma até enfim a, a chegada do, do Bolsonaro em Portugal, isso aumentou a presença de brasileiros, fez com que aumentasse a presença de brasileiros em Portugal e, e essa diáspora brasileira está a produzir, está a, a ocupar espaço na cultura local. E vamos ter consequências, vamos ter, vamos ter daqui a uns anos, uma década certamente, vai haver uma, uma, né, resultados um pouquinho mais claros. Eu já começo a ver esses resultados, eu já começo a ver como uh, essas pessoas vêm a desafiar não é, o, o, a, a ditadura linguística que um português canonizado nos impõe que tem aliados uh, em África muitos aliados em África eu acho que tam, por essa razão o, o né o, uh, o acordo ortográfico não foi assim tão, enfim né, abraçado sucesso, houve, resist... sim. É, houve resistências enfim enfim é, porque... coisa é uma
0: coisa bem o Brasil... no Brasil ele pegou bem mas é uma coisa muito brasileira de ah essa lei não pegou
1: né exatamente <risos> ou seja e... mas isso porque há a resistência mas eu acho que é inevitável, quer a gente olha né, as estatísticas da ONU que apontam eh, que em, em 2100 ah, o conjunto dos países de expressão ah, portuguesa em África, ah, em termos demográficos, irá superar o do Brasil. O Brasil passará de 200, 290 e qualquer coisa milhões para 190 e qualquer coisa milhões. E o conjunto dos países uh, africanos de expressão portuguesa passará para 300 milhões. né? E aí começa a perguntar, quem é né, o de, 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 de facto o dono dessa língua? Ou quem são os herdeiros? Quem está a herdar essa língua? E o que é que eles vão fazer com essa língua? É, E é, é, né, eu acho que Portugal será algo como 8, 8 milhões. né? Está agora nos 11 e passará aos 8 milhões. Um, se as coisas não mudarem, né? se as coisas se manterem como, como estão agora. E isso me leva a perguntar não é? se, se a maioria vai continuar a aceitar e a continuar a se subjugar às vontades ou às, às, às manias linguísticas da minoria. É uma questão, eu acho que vai ser prática quanto isso. Eu acho que não vai aceitar. Não é? Eu acho que, um, por exemplo, um. Um livro como o do Giovanni Martins, cara, é, é, é codificado, aquela, aquela, aquela linguagem que está ali, até o próprio José Faleiro, né, tem uma linguagem codificada. Eu não estou a falar do, do passar de time para equipa, é, há toda uma construção frásica que se aproxima né, do, do, do léxico né cotidiano né, da de grande parte dos brasileiros que está quebrar a língua e e, 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 a, e a encontrar caminhos e e, 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 e atalhos para passar uma mensagem para passar uma ideia a literatura vai refletir isso sem dúvida né?
0: é uma literatura que se você tenta domesticar você mata aquela própria literatura né?
1: totalmente e isso não quer dizer que vai que vai eu digo isso até no, no não é numa das crônicas não vai não se vê que vai vai acabar o, né, a literatura, mais, né, o português mais, uh, enfim... Ainda mais existe a mesóclise. Exatamente, <risos> né, isso, isso não vai acabar. Até por uma questão de estilo, acho que há pessoas que vão querer uh, continuar a, a se expressar no estilo, mas também eu não posso anular uh, o facto de que, enfim, um escritor de uma nova geração, enfim, que está acostumado a falar de uma forma, Usar português de uma forma, eu não quero que essa literatura seja é, castrada não é? e, e colocada à margem só porque não usa os verbos e advérbios no lugar certo. Enfim.
0: Bom, e essa, essa sua resposta passou por uma questão crucial que é a relação de poder e quem detém o poder de não só de certas decisões, mas principalmente de influência, né? porque quando a gente fala da língua, uhum. a língua consegue ser muito livre, e aí o que pesa mais é a capacidade de influência. Mas é em Portugal que ainda está uma parte importante da grana e de como essa grana é movimentada no setor editorial. E uhum. eu queria te perguntar sobre Angola, mas se você se sentir à vontade para expandir Angola, para falar sobre os outros países lusófonos da África, você pode ficar à vontade, porque o fenômeno é parecido. Aqui no Brasil, o que nos chega de escritores angolanos e africanos, 99% das vezes tem que passar pela validação do mercado editorial de Portugal. Então uhum. sai da África, faz algum sucesso em Portugal, depois chega no Brasil. O, o quanto que a literatura de países africanos, principalmente de Angola, é dependente ainda do mercado editorial de Portugal para ser validada para além do próprio país e essa validação em Portugal também é importante dentro dos próprios países o escritor tem que fazer tem que sair em Portugal para ser visto em Angola que nem tem que sair em Portugal para ser visto aqui no Brasil
1: infelizmente esta é a realidade né? infelizmente ainda não conseguimos encontrar uma forma né usando aqui essa expressão que não é não é mais feliz mas pronto uh, vou usar só para pintar o quadro né não existe um diálogo sul para sul, né? ainda, não há uma uma troca direta, não vejo editores uh, um, brasileiros a irem à pro, procura de novas histórias, até porque, enfim, uma questão de tamanho, o Brasil não precisa de ir cavar histórias em África, uh, eu acho que devia. Nossa, mas, mas... mas cava não...
0: tantas histórias nos Estados Unidos, né, então não faria mal. Exatamente,
1: exatamente. eu acho que devia, mas pronto, <risos> não, é, não, é. não vamos entrar por aí. Mas, um, e o mesmo acontece em relação à literatura ou os, os editores em Portugal. Poucos são os que vão para a África à procura de novas histórias. Né? A oficina de escrita criativa, a, a programas, programas né, de... de, de criarem-se, né, se estabelecerem núcleos ou satélites ou células dessas editoras uh, uh, nesses territórios. Essas editoras estão nesses territórios muitas vezes a cumprir uma função técnica, né, que na maioria é publicação de manuais de toda a ordem, dicionários, manuais escolares. Né, essas editoras estão presentes com esses grandes contratos, né, com os estados, e a ficção às vezes vai por arrasto, não é? Porque é interessante não é? Ter, ter também alguns, alguns, alguns editores, mas não há um trabalho uh, sério de procurar e expandir o mercado literário. E eu digo isso porque um, eu tenho, tenho vindo a circular muito não é? nos países africanos que têm a literatura uh, como indústria. Eu, eu devo dizer que já existe uma indústria eu acredito que já, não só acredito é que é facto, já existe uma indústria literária na Nigéria. Existe uma literatura literária, uma, uma indústria literária no Ghana, na África do Sul, no Quênia. Muitos livros a serem publicados, livrarias uh, 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 carregadas de títulos uh, locais que também. Né? Dom Brown também está lá. Uh,
0: é importante que esteja, porque é muitas vezes isso aí que ajuda a fechar a planilha, que vai permitir que se publique uma literatura que vai demorar muito mais para dar o um retorno financeiro, se é que vai dar, né? Então, absoluta, absoluta, se comercial é essencial também.
1: É, está tá, tá tudo presente, está tudo disponível. Mas há uma há uma ideia de que, né? enfim, são raros os escritores que realmente conseguem viver da literatura no mundo inteiro. Não é? não é só exclusivo As, aos mercados mais pujantes a Inglaterra, Estados Unidos não é? enfim o, o número é maior mas ainda assim a maior parte dos escritores tem segundos empregos isso ainda é uma realidade uh, e mas olhando para a forma como como uh, é? a indústria literária uh, portuguesa a forma míope como encara Uh, um, né? a possibilidade de tornar uh, e, e, e diversificar as vozes em, em, em territórios que, sem dúvida, por uma questão uh, 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 muito, enfim, uh, básica e elementar que é, há mais pessoas naquele continente, há muito mais, uh, uh, né? a, a margem de crescimento é maior naquele lugar, ainda assim e eu, eu Sou das pessoas que defendo o Instituto Camões, as políticas de, de, de apoio uh, à publicação, de apoio à tradução do Camões. Uh, são, eu, Enfim, eu, eu celebro, eu dependo dessa, dessas políticas. Os meus livros chegam ao Brasil através dessa, 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 desses programas, e MIA, Água Luz, onde há, que também beneficiam desses programas.
0: Mas, mas... Só fazer um parênteses, que Eu queria até te fazer uma pergunta, aí depois você volta nesse mais, porque esse livro sai aqui no Brasil com o selinho da República Portuguesa. Essa edição foi apoiada pela direção geral do livro, dos arquivos e das bibliotecas Portugal.
1: Absolutamente. O né, DG Lab é, cara, uma ferramenta muito importante. Muito importante. E eu acho que Precisava mais. Acho que o Brasil também tem uma, uh, não é? Que eu também, não sei se é uma associação dos bibliotecários ou do livro, enfim, mas que existe, mas não sei se.
0: Mas Até... aí o presidente acorda para a bunda para a direita e ele não funciona, acorda com a bunda para a esquerda, funciona. É... É, exatamente. Mas, e funciona mas sempre acho... mais ou menos, e quando deixa de funcionar é mais ou menos também, porque ele não estava funcionando direito, então.
1: É, é, é absurdo. Mas, cara, eu acho, que não só. Uh, os estados, né, as instituições mais oficiais têm essa obrigação, mas também as instituições uh, 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 privadas, ou seja, uh, essa, sei lá, a união dos editores, enfim, esse tipo de figuras, precisa começar a entender que a tradução é fundamental, é fundamental que essas vozes do espaço né, de influência que essas indústrias estão uh, colocadas, e aí eu não vou excluir o Brasil dessa conversa, o Brasil precisa uh, se reconciliar com a sua, a sua identidade africana. Não é? Não, não é possível manter e continuar a perpetuar essa, esse distanciamento de, do Brasil africano que é imenso. E esse Brasil africano não está dialogando com o continente. E não Está de delegado com o continente porque as histórias desse Brasil não estão a ser traduzidas, não estão a chegar a esses mercados. E é, é muito triste. E nós, escritores africanos, beneficiaríamos se, se existisse essa presença. Não vamos, vamos reconhecer, por uma questão, será, de investimento, uma questão de... Não é, o Brasil já é independente há mais séculos do que... Do, né, agora está tá completando agora 50 anos de independência contra os 200 anos né, do, do Brasil e tal, as diferenças são abismais nós não temos né, uma geração como a do Machado de Assis né, que, que, que eu acho que escreveu a melhor da literatura que o Brasil produziu né, Lima Barreto, enfim essas figuras não estão presentes no continente né? os nigerianos não conhecem Machado de Assis não conhecem, e isso é real Eu acabei de sair do Acre Quando eu falo esses nomes, todo mundo fica Quem, quem são? Né?
0: Então, eu acho que é muito sintomático Porque de 15 em 15 anos Pinta alguma reportagem Tipo no The New York Times Falando de um grande escritor brasileiro Como se eles estivessem descobrindo o Machado de Assis E de Exatamente. 15 em 15 anos Descobre-se o Machado de Assis porque causa uma fagulhazinha e não, não tem nenhum trabalho constante ninguém se lembra depois e aí vão lá e descobre de novo
1: exatamente e isso isso não, não é não, a meu ver há uma é, 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 eu lamento eu lamento que ainda seja necessário ser publicado no, em Portugal para a gente conseguir chegar ao Brasil por exemplo não é? nenhum só um, poucos editores eu acho que a Capulana é das poucas que faz esse trabalho, onde já que está vindo agora também a fazer a fazer pontos a trazer vozes que não estão publicadas em Portugal e ele está conseguindo conseguir com que elas é, cheguem ao Brasil de uma forma direta. Mas são coisas embrionárias, né? Enfim, é,
0: é, é tão é. exceção que a gente lembra das exceções para mencionar, né? Eu sei que a Dublinense, por exemplo, publicou alguma coisa recente também. É, ah, Calafi, sobre a, você abordou né, falou que uma das preocupações do livro é da democracia racial e das crônicas uma imagem que ficou na minha cabeça que você constrói é de como que, quando você está rodando pelo mundo na hora que um negro encontra com outro negro se reconhece, tem uma cumplicidade um e a mesma coisa não acontece com os brancos você até coloca ali porque vocês se veem como parte de uma mesma África exato e o também os brancos sabem dançar é um romance que também passa por questões raciais ali, ainda que não seja um romance necessariamente Sim. sobre questões raciais. A questão racial é uma Exato. das camadas possíveis do romance. Qual é a diferença de tratar dessa questão racial na literatura, no romance ou na chave da crônica?
1: Eu sou das pessoas que está convencida de que né, o racismo não está desassociado da questão de classes não está desassociada das, das questões de gênero, um, e então precisa ser tratado né, de, fo de forma plural, tendo em conta todos esses fatores. Um, porque o racismo é algo que né, é manhoso, é algo que se adapta, é algo que consegue uh, somar, né, é, como um, é como um cancro, né, vai comendo células de forma a não te, a não te destruir completamente, dá-te ali um, um, um certo período né, de incubação e vai se alimentando e vai te comendo por dentro. Eu acho que o racismo é, é, é um câncer mesmo. E, e para ser tratado, né, é óbvio, acho que não... Não precisamos estar aqui a nos alongar sobre o que é que tem que ser feito, mas eu acho que uma das, um, um, um dos processos para desmontar isso é através né, da informação. Uh, eu acho que o meu papel como, como escritor, como pensador, como criador, é somar no mundo perspectivas, né, formas de estar, formas de ver. Um, tendo em conta localização geográfica, tendo em conta privilégios. Né? Uh, o racismo que eu sofro por ser quem eu sou é completamente diferente de alguém que está vivendo agora na Rocinha, ou, ou seja, não quer dizer que não doa de forma igual. Dói sempre. Mas um, é, eu sou classe média, então, é, é, eu, ou seja, um, até em abordagens policiais um policial uh, é capaz de, de me tratar de forma diferenciada só pela forma como eu como eu me expresso né? o sotaque que eu carrego então todos esses fatores, por isso é que eu digo sempre tem que sempre ser somado todos esses fatores uh, para entender esse flagelo que ainda uh, nos, nos condena né? e nos martiriza e um, então, no, no romance, a minha preocupação maior era escrever sobre migração. É ainda, sem dúvida, o, o meu tema favorito. Uh, migrações de todos os géneros. Uh, migrações uh, dolorosas, migrações uh, positivas, migrações uh, estéticas, arte, música, literatura, como as coisas viajam de lugar para lugar. Isso ainda...
0: Eu queria falar, eu estou segurando a palavra aqui porque assim eu, eu acho curioso porque assim, realmente o seu romance é essencialmente sobre migrações e esse livro de crônicas é sobre experiências circulando pelo mundo. É menos imi Exato. a imigração e si, o deslocamento para você ficar no outro lugar, mas a circulação por diferentes espaços, né? Você fala Exato. muito dos Estados Unidos nesse livro, por exemplo.
1: É é, é é minha obsessão, né? Circular, não os Estados Unidos, mas circular é minha obsessão. E, e gosto como um, as pessoas com quem eu me cruzo. Um, ou seja, eu não conheço os meus, os meus amigos, as pessoas do meu ciclo. Ninguém tem solução nenhuma para coisa alguma. Né? Mas há uma, uma disponibilidade uh, para nos colocarmos em situações... Um, desconfortáveis, né? É uma disponibilidade que eu acho que, que isso é comum nas pessoas com quem com quem me cruzo um, e quero sempre um, e quero sempre que isso esteja presente na minha literatura, não é? Eu procuro desconforto, eu procuro eu procuro um, encontrar formas de sair Uh, né? da minha estabilidade ali, Berlim, está tudo certo está tudo ali uh, duas, dois, três quarteirões literalmente, está tudo ali né? o hospital das crianças uh, uh, o supermercado, está tudo ali uh, perto mas eu, eu tento uh, um, eu tento levar uh, comigo esse, esse é, essa busca pelo desconforto essa busca pelo um, pelo um, o desconhecido essa, uh, por exemplo eu vou, posso até explicar aqui um pouquinho qual é o meu processo né, de, de divulgação literária um, que eu acho que sou quem é né, ou quem tem algum privilégio consegue fazer isso, porque isso também não é um desporto que dá para praticar sempre e a toda hora. Mas eu tenho uma lista, né? agora já, tô, já faço parte de um circuito, mas no início, quando eu uh, aventurei na, no mundo da literatura, eu tinha uma lista de todos os eventos literários ao meu redor, a né? distância de três, quatro horas uh, do voo, incluindo também os brasileiros. Uh, e foi assim que eu comecei a publicar na Todavia, por exemplo, uh, que eu ia para esses lugares, <risos> estabelecia conversas diretas. Uh, o meu espaço no, no, no mundo da literatura africana uh, não foi não, não, não foi alcançado porque eu tinha livros publicados naquele, naqueles mercados. Muito pelo contrário. O meu livro em inglês foi publicado em julho deste ano. Uh, né? O, também os brancos sabem dançar. Mas eu ia, estava né, lá nas palestras, nas mesas, levantava a mão e xingava todo mundo, né? quer dizer, xingar no bom sentido, mas chamava atenção a todo mundo o facto das pessoas né, falarem de literatura africana e não incluírem os países de expressão portuguesa. E eu incluo o Brasil nisso também, porque uma das um, né, muito recentemente as minhas conversas têm sido essas, é... Ok, a gente pode estar aqui a falar de Black Lives Matter, etc, etc, etc. Vocês sabem quantas pessoas negras morrem por minuto uh, no Brasil? E todo mundo fica assim muito chocado, né? Pessoas que são muito, enfim, informadas, sabem dos problemas todos da humanidade. E quando eu lhes, lhes coloco à frente dados estatísticos completamente avassaladores, não é, uh, como os do Brasil, todo mundo fica envergonhado pela ignorância. Pela ignorância. Eu tive, tive em Nairobi logo depois do de tratado no Brasil, em setembro. Foi a minha primeira viagem depois, depois do Brasil. E estava lá Jamila Ribeiro, que não tem livro publicado daquele território, mas o embaixador e mais o, o, o festival sentiu que era importante trazer, trazer um, um, uma voz contemporânea, uma voz literária brasileira, uh, apresentar para o público de Nairobi. E, cara, e a Jamila deu um show de bola, né? só apresentando aquilo que é uh, o trabalho, o trabalho de, de pessoas como Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, enfim, os, né, os temas que, 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 que a Jamila trabalha, caíram ali como se fossem bombas né? Na, naquela audiência, que elas não faziam ideias que, que essas pessoas existiam. E isso, para mim, é o trabalho que, que a literatura tem que, que, que oferecer às pessoas, esse desconforto. Não, precisa, não podemos procurar o conforto, né? não só das pessoas que produzem, mas também do leitor. O leitor tem que ficar desconfortável. Né? E, e temos que normalizar, não saber. Né? A ignorância não é o problema. Agora, a, a, a saber e ainda assim insistir no erro Aí sim é o problema é? Pelo menos é assim que eu vejo o mundo
0: E, e na crônica me parece que há uma, é um espaço para você apontar para esse problema De forma mais direta do que no romance né? No romance você conta uma história que carrega o problema Na crônica você pode apontar o dedo ali ó Esse aqui é o problema, aqui tem uma questão para a gente parar e pensar pelo menos
1: exato e colo vou colocando as minhas dúvidas também né porque isso é um, a crônica é um diálogo é uma conversa com, com o leitor um, mais direta ou seja eu, eu me permito um, discutir coisas que eu ainda estou em, a construir em mim e né? eu acho que essa é a beleza da crônica e, e você também faz isso muito né? brilhantemente no teu no teu livro que eu adorei tenho tenho ainda a minha, a minha lista de leitura para 2025 comentou por conta do teu livro.
0: Ah, fico contente que você tenha dado uma chance para ele. e Uma ah, das perguntas sei. que eu queria te fazer, inclusive, é como que você escolhe qual livro vai ler. O que, que te leva a falar, não, esse que eu vou pegar. O meu você foi escolher ah, porque eu... a capa é muito bonita. Você falou, ah, tem cachorro na capa, eu vou ler esse. Mas... <risos> não, eu, eu, eu,
1: eu, eu li porque eu ia me cruzar com você novamente. <risos> então, não queria passar vergonha, né? não quero passar vergonha. Um, então, eu leio o livro das pessoas que, né, que são próximas, primeiro. Esse é o meu critério, né? Ler livros livro dos amigos, primeiro. Depois, segundo, um, eu procuro um, né, explorar temas que, que, me são, que me são, assim importantes em de, determinada de, 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 de altura não, não não é sempre mas eu estou eu eu a fazer agora um, um exercício de ler o maior número de, de escritores uh, da diáspora uh, uh, africana né? ler os clássicos ler os contemporâneos e tentar aumentar porque é o lugar onde eu estou a circular eu não estou mais presente nesse nesse momento né? tô, fui acolhido Faço parte da comunidade, então eu não quero estar ali né, passando vergonha não sabendo quem quem foi, uh, enfim, o que está que é que a ser publicado agora né, no, no, no mundo literário. Eu posso eu, eu, eu vim aqui com uma lista, não sei se temos tempo de falar, de trocar figurinhas, quais são os livros que eu tenho na mala. Mas eu tenho o, aqui.
0: A, a última pergunta do podcast é sempre a indicação de um livro, então acho que vai ser o momento ideal para você se quiser destrinchar essa. Você pode abrir a sua mala aqui para os ouvintes.
1: Tá, totalmente. Tá, tá. Eu tenho aqui a mala, alguns, alguns nomes, inclusive alguns que já estão publicados no Brasil, por isso podemos já começar por aí.
0: Tá. Então, a gente, antes de abrir a sua mala, eu quero te fazer uma última pergunta antes dessa que encerra o podcast. Em uma das crônicas aqui do Minha Pátria, a Língua portuguesa, você fala que poetas e romancistas são seus guias turísticos favoritos. É, quais são os grandes escritores que funcionam muito bem como guias turísticos também? Se o ouvinte quiser ir atrás de um escritor ou outro para fazer uma proposta, para passear por algum país, quem que você indica?
1: Oh, é, essa, essa, essa é boa, essa é boa. É, escritores que são guias turísticos. Há uma, há uma escritora, um, chama-se Aminata, um, Aminata Forna. Essa escritora um, de origem uh, Serra, uh, não é? Tem, é. Os pais, o pai da Serra Leoa, eu acho que a mãe é escocesa. Ela, ela diz, né, a melhor forma de, de se conhecer um país é lendo os seus escritores. É? Ou seja, eu, eu sinto que a, a, a Bahia, é? voltando por isso da, da nossa conversa, a Bahia me foi apresentada por Jorge Amado. É? Eu, eu, quando visitei visitei a Bahia, é? Enfim, muito recentemente, aliás, a primeira vez que eu fui na Bahia, foi uh, a gente conversou, é? você moderou, moderou a minha mesa, aquela foi a minha primeira vez na Bahia. E... Mas há uma familiaridade. É
0: engraçado, eu acho que a Bahia é o lugar do mundo onde a gente mais se encontrou, né? Porque aí depois a gente <risos> voltei lá, você estava lá de novo na Bahia.
1: <risos> Exatamente. Um, existe uma familiaridade um, né, que eu sinto em relação a Salvador, que eu acho que foi foram os livros de Jorge Amado né, que, me, que me apresentaram aquele imaginário. Mas um, o livro do Michel Laub por exemplo, O Maçã Envenenada, cara, eu, eu adoro esse livro. Eu, a forma como ele... Né, que é São Paulo, e, e, e eu adoro livros sobre música, e, e eu cresci, né, não sou assim grande aficionado por Grange e Nirvana, mas uh, eu sinto que aquele livro me apresentou uh, um Rio de Janeiro, ou quer dizer, um Rio de Janeiro, desculpa, acho que aquele livro me apresentou um uma São Paulo que eu não estava à espera de encontrar. Não é? um, a mesma coisa com o, o livro do, do Jefferson Tenório, por exemplo. Não é? eu, falei também do, do, do José Faleiro. Uh, a literatura, que é, di, que é diferente, mas ainda assim... É, eu acho que, 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 é, que poderá também ser encarada como, como um livro, né? um dia turístico, embora, uh, enfim, depende do tipo de turismo que as pessoas gostam de fazer, mas o Crime Castro de Valongo, da Eliana, uh, Eliana Alves Cruz... Alves Cruz eu acho que é, 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 é nos apresenta lugares e, e coisas que tu não não né, um guia turístico não teria levado não teria para o Cais do Valongo e apresentar aquela história daquela forma não é ou seja é, é só estou no Brasil não é ainda é, no mundo é, é, bom enfim podemos ficar só no, no Brasil porque eu não estou me lembrando agora de ninguém no mundo é, Mas, mas tem mais, mas tem, tem mais. Tá,
0: eu, eu vou te falar de um país específico, então, porque agora eu estou preparando a minha viagem para Espanha. Você lembra de algo da Espanha?
1: Não, mas posso... vale o mexicano.
0: Ah, vale o mexicano.
1: É, 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 Yuri Herrera, por exemplo, eu acho interessante. Um, um, eu li em inglês, não sei como é, se, como é que é o título em espanhol, mas o, o livro era... Um, um, Signs preceding the end of the world. Creio. Posso estar errado. Mas Yuri era. O Google é vosso amigo, por favor. Usam-no. Um, mas, falando de literatura, não é? há também o. Um, uh, Reputaciones, é? do Juan Gabriel Vázquez, por exemplo. Um, apresenta uma Bogotá uh, que me que foi que é interessante não não estava não tava não tava, uh, disponível para ela Às vezes que eu fui a Bogotá foi com, com música mas a forma como 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 naquele livro a cidade está presente uh, também achei super interessante Ela tem um outro que eu comecei a ler mas não terminei uh, que é também muito interessante mas
0: ele é um livro assim que me marcou demais dele é o ruído das coisas ao cair
1: Exatamente, esse comecei e ainda não, não, não terminei, estava né? na, na, né? na senda do Repitacionas e, e fui logo a seguir pegar o outro, mas depois me distraí e fui, e fui caminhar para outro lugar, né? fui levado para outro lugar, mas mas acho esse escritor fantástico mesmo, assim dos, dos melhores, e, e há também um turismo imaginário, bom mas é do, esse... vai para as recomendações... Acho que é. há também, há também aquele, aqueles, aqueles, aqueles escritores que constroem ficções em cidades imaginárias, países imaginários, mas naquele processo de, 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 de nós dissemos ou de nós identificarmos aquele lugar ou um, atribuirmos uma geografia concreta àquele, àquele lugar imaginário, eu acho super interessante. Outra, outra escritora que eu não me canso, agora que são os nomes que não me canso de, de celebrar é Edwidge é? hum, é, bom, é, bom, deixa eu deixar aqui agora pegar alguns títulos. Eu, ela tem ela tem um livro na todavia é do Edu, Ela escreveu Lair of the Sea Light, por exemplo, escreveu o Irk Krak, um, que é uma coleção de, 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 de contos maravilhoso. Um, bom, enfim, um, yeah, ela, ela é do Haiti. É. aliás, aí está, mais uma vez são lugares que a gente não pensa não imagina visitar por questões turísticas não é? mas ainda assim são, são lugares que através daqueles livros né, nos dão vontade de ir experienciar
0: aquilo presencialmente Calaf, então para a gente fechar o nosso papo eu gostaria que você me indicasse um livro ou como eu falei, se você Sim. quiser mostrar a sua mala de livros e contar para a gente o que tem o, nela com é...
1: certeza eu tive, na né, Ecrã há quatro dias atrás, cheguei. Cheguei há quatro dias atrás. Então, tenho a mala cheia de livros. E, e então, vou, vou sugerir poesia, contos e... Tem um romance. Onde é que está? Está aqui. Okay. Vou sugerir três. Ou quatro. E talvez... Cinco, desculpa. desculpa, talvez cinco, uh, onde é que está esse, onde é que está esse, onde é que está esse, uh, acho que está ali, calma aí, dá-me só um segundo. Então, peguei isso porque alguns estão traduzidos, outros não estão traduzidos, então vamos começar com os traduzidos. Um, essa escritora, Aisha Aruna Atá, é uma escritora do Gana, mas está radicada no Senegal. Uh, o livro chama-se The Deep Blue Between, não é? o, acho que entre o azul profundo. Eu não sei qual é o, o, um, o título da tradução em, em português, mas eu acredito que esteja traduzido. Este, e este é o romance, o último romance dela. Eu acho que este é esse que está traduzido. Então, Aisha Aruna Atá. Uh, depois. Uh, muito recente edição da, da editora do, um, do Anjak, Akassimbo. Ele traduziu essa escritora sul-africana, mas que está radicada no Quênia, que é Zuki Sua Vanner, e o livro chama-se As Madame's. É um livro delicioso, super divertido edição da Cacimbo. Eu acho que o Onjac vai fazer questão que esse livro esteja distribuído no Brasil, por isso fiquem atentos. O uh, que sua Vanna As Madames. Então, esses são os traduzidos, os que eu sei que estão traduzidos. Depois, não traduzidos, mas que eu tenho, assim, uh, o sonho de que esteja, porque esse é o livro que eu estou a ler nesse momento e é delicioso.
0: Fica a dica para os editores que, que nos ouvem.
1: Exatamente. Uh, esse é o livro do Ni que é Parks Azúcar, ou açúcar, uh, em espanhol, e esse livro conta e fala sobre migrações de uma forma que é muito raro uh, nós fazer, mas que o Água Lusa faz isso muito, que é, né, porque às vezes quando a gente pensa oh, uh, o comércio transatlântico de pessoas escravizadas, não imaginamos essas pessoas a circularem é né, de trás para frente né, pessoas que depois conseguiram a sua liberdade e conseguiram formas de entrar num navio e regressar aos países de origem essa história fala sobre essa experiência não é de pessoas uh, escravizadas ou, ou, ou os descendentes de pessoas escravizadas que conseguiram depois fazer o caminho de volta uh, ele construiu uma, uma ilha uh, no Caribe é? Imaginária, porque ele queria explorar coisas que não é? Guadalupe tinha, Cuba tinha, Haiti é, é, tinha, e incluiu tudo num lugar só, explora muito de forma brilhante questões sobre uh, música, oralidade e agricultura, uh, que é, não é a relação que os povos africanos têm com a terra e é um romance delicioso, super contemporâneo, saiu esse ano. Uh, eu espero que os editores uh, em português fiquem ligados a uh, Nee Parks. E depois uh, vou terminar com a poesia. Queria começar com a poesia, mas vou terminar com a poesia. Essa é uma coleção de contos de um jovem escritor, Troy Oniango. Uh, well, What are butterflies? What Are Butterflies Without Their Wings? Esse é o título do, do livro. É uma coleção de contos. A coisa interessante desse, desse, desse escritor é que foi contigo, Rodrigo, se calhar, é, que eu te mandei uma lista de, de publicações, não é, de revistas online que Oi. trabalham a literatura. Oi, é? Mandei, mandei para você. Então, o Troy tem uma revista literária que publica contos, ensaios, poesia. Uma revista do Quênia chamada uh, Lolue. É maravilhosa. Posso ter, não estar a pronunciar corretamente, mas nas notas uh, do podcast o Rodrigo vai fazer a questão de colocar tudo isso direitinho. Troi Oniongo. Uh, Oniango. Oniango. Uh, é maravilhoso. É uma coleção de contos. Tenho isso na mala e espero né, mergulhar nela. Depois... Uh, J Coffey, Macerations, uh, é uma coleção de, de poemas. E por que, que eu pego essa, essa, né, essa coleção de poemas? Porque isso faz parte de um programa um, que se chama uh, African Poetry Book Fund, uh, ou seja, o fundo de poesia africana que uhum. foi criado, foi criado pelo, pelo poeta Kwame Dawes, jamaicano, e também o, o poeta, escritor, ficcionista, gênio, uh, Chris Abani, uh, nigeriano mais radicado nos Estados Unidos. Eles, né, ao viajar pelo continente, se depararam com uma infinidade de poetas que nunca publicaram, nunca teriam chance de publicar, então eles criaram esse fundo que apoia a poesia, uh, que do continente todo as pessoas podem uh, um, uh, né, enviar os seus, os seus trabalhos, eles fazem um trabalho de edição, então são é tudo poetas uh, 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 premiados que, que pegam, pegam nesses poetas e faz um trabalho de edição, mentoria também, que é uma coisa muito importante que não podemos deixar de lado. A mentoria, o, 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 o partilhar conhecimento. Se alguém conhece, sabe, partilha com o próximo. E esse, esse trabalho que, esse, que esses dois poetas, o Kwan e o Chris Abani, estão a fazer é impressionante, impressionante. Existe há 10 anos esse programa e centenas de, de poetas já foram publicados através desse programa. Está online... É só ir uh, 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 o African Poetry Book Fund uh, fazer no Google e, e vão se maravilhar por essa por essa iniciativa. Bom, é isto.
0: Calafé Palanga, muito obrigado pelo papo. Obrigado eu. Minha pátria a língua portuguesa de Calafé Palanga chega aos leitores pela Todavia. Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui duas semanas.